0: Dňa
1: doktora Miku. Všehnaný, vám vás Ďakujem, Mária. Ja by som mala tému doktora, komáre covid-19.
2: Pokiaľ ja viem, nebolo v žiadnej odbornej literatúre, že by sa to No lebo iné choroby sa zvyklo in tento covid asi asi, Asi nie. nemá priťažlivosť Asi... na komára, ani opačne.
3: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, nech sa páči.
3: Pán doktor, ja vás strašne pekne prosím, keby ste mi poradili. Ja nemožne trpím, som v 13. a 15. roku operovaná na chrpicu a v 18. operovaná na koleno. Ale mňa to takto koleno veľmi bolí, že sa to ne... budú 3 roky januári, a nemôžem si dať rady, ak hodinu pochodím dve ja už nemôžem od bolesti vydržať. A nemôže pán doktor nič zistiť, aby mi to znova mohol operovať. Tak neviem, čo by som mohla s tým robiť. No strašne mám bolesti. A jak chrbte, tak aj kolene. Už som bola aj v nemocnici. Už mi robili všelijaké rengeny. Aj v Martine som bola na tých rengenoch. Ale nejeden pán doktor mi toľko povedal, že mám zúžené šlachy. A že by to tak strašne bolelo. No. Ja ho musím mať stále zafačované to koleno. Nemôžem ináč chodiť, kým ho nemám dobre stiahnuté. Musím to ortezu nosiť, alebo čo. Ano. No a neviem, či pán doktor dať rady.
2: No ak máte ale len koleno stiahnuté, tak no. krv pod kolenom potom stagnuje a môžu sa vám vytvoriť krčové žily pod kolenom. No, zatiaľ, ta, zatiaľ to, to by, tam nemám, No, to by ste ale... nemali ale robiť, len koleno stiahnuť. Ak chcete mať koleno pevné, tak radšej pančuchu elastickú, ktorá to stiahne od prstov až nad koleno. To áno, tak, to môžeme. Takú mám. No, tak to no. radšej tak stiahujte, nie koleno stiahnuť a na lídku potom žily nedostávajú poriadne krv. A nemôžem ani tú pantuchu, takú
3: tú, to koleno, čo je obyčajné, ani to, keď si dám, to tam úplne má to štípe. No,
2: no je to, viete, treba vždy tak podľa veľkosti nohy a tak, podľa ano. čísla, aby nebolo ani voľné, ani príliš zase škrtiace, ale také pevné. Ale ho nemôžem duho mať, takže toľko, čo do mesta prejdem, nedá mi moc chodiť. Ja nič,
3: viacej pochodím, a ja musím nosiť palicu a to mi zase zaťažuje na tú
2: krpicu. Mali by ste skúsiť tie mastičky, čo sme hovorili? Mám, mám,
3: všeliak. No, to doktor, dávate všelito. a to
2: môžete striedavo robiť. Raz natierajte predkolenie, raz natierajte bedrovej oblasti, No, kde práve najviac boli, tam si to potrite. No pán
3: doktor, práve že tam, kde mám ten implantant na vrchu, to nie, len boky, boky a pod kolenom. A tu to nad kolenom to meso, to ma veľmi bolí. Áno,
2: ale ak sú to nervové bolesti, Aha, nervové, tak tam treba no. pri toho nervu. Čiže obyčajne je to blízko, ak je to z chrbtice, blízko chrbtice, pravo lebo vľavo. Tam je tiež dôležité, aby ste sedávali správne a nemali takú veľmi zošúverenú tú chrbticu a ne, nezohýňali si ju s smerom. A ešte by som vás, pán doktor, veľmi pekne
3: poprosila. V roku 2009 mi vytrhal pán doktor 20 zubov. Áno. No, a všetko mi to musel pozašívať, děry, lebo on mi to nevytrhal, ale on mi to vydlabal.
2: No a, aj
3: spodné, aj vrchné. No. Ale to, ja mám teraz už tak, tak neprijemný pocit. Nemôžem mať ty dásna boria, aj pod a nemôžem nosiť vôbec nahradné zuby. Nic, nemôžem.
2: A nemôžete a... ani vtedy, keď si dáte tam tú pastu?
3: Jú, to nemôžem. To, keď ja to tam dám, to sa mi tak nalepí, že nemôžem 3 dní to tam otiaľ dostať, to lepidlo.
2: Tak hm. ešte existuje. Taká podložka, ktorá sa tam nalepí. No a to, keď si dáte pod protézu, čiže pod zlž, si to musíte tam vložiť a do toho položiť tú protézu.
3: Pán doktor, ale ja som operovaná aj na jazyk. Som mala nádor na jazyku. No A ja mám celý jazyk stále strpnutý. Či to nerobí aj to, ký dáš na všetko, že necítim tam
2: chuť a také. No zično. tam v tom jazyčku, keď vám prerezali nerv, a to sa operovať nedá celkom tak, že by netrafili na nerv, no. tak tam samozrejme tam necítite. Ale o to sa jasná nezhoršujú. To na jasná nemá vplyv. Ale veľmi si dajte pozor, aby ste nedávali do úst horúce veci. Nie, nie ani dávam, polievku, nie ani nie. fúčku v riacu, lebo to mm. nám tieto jemné, ďasné ešte viac pokazí. Existujú také slízové čaje. Je to napríklad slec maurský, sled okrúholistý, sled Aha. nebadaný, topolovka rúžová, aj to, čo je počeský, ibištek, taký ano. červený čaj. Tieto čaje si robte, a nechajte to v ústach vždy hodne, to môžete piť, veď to je čaj na pitie, môže byť to v kombinácii a môže to byť aj jednotlivý z tých čajov, čo som vám povedal. Keď skončíte jedlo, tak vždy týmto čajikom vypláchnite. A to kľudne vypite, to je neškodlivé, to je osobné.
0: Došli sme k vám na koledu,
4: milí přátelé. Na jablíčka, na hoříčky, prnek věrtele. dáte mi a vezmeme, nebo v dolgu kožík přijmeme. srdce zvedu že jsme došli k vám na koleru Došli jsme k vám na koléru, jak ten Kristus král. Zaspíváme, zanudáme, prým krem nás svým pán. Tydli, 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 tydli dom, poneseme dom. v Srdce z mé duže jsme došli k vám na kole. zmeru, že sme doložili k vám na poleru.
0: Poradňa doktora Miku.
5: Prišlo aj niekoľko sms takže poďme sa pán doktor pozrieť aj na písomné správy. E, jeden z našich poslucháčov má takúto otázku. Zistili mu žalúdočné vredy a helikobaktera, čo by mu pomohlo?
2: Tie vredy môžu byť, aj keď nie je bakter, ale v každom prípade by si mal dať pozor na dietu. Za prvé, horúce veci veľmi zle robia, nepohryzená potrava, to ten žalúdok to musí potom držať dlho a to sa nerozpúšťa. Aj také veci, ktoré sú napríklad nieťažké ako jablko, ale keď sa to v kusoch hltá, tak môže to tomu žalúdku zaťažiť. Vynikajúco robí pri liečení vredov srvátka. Keď mlieko skysne, tak to, čo ostane také ako séru, je to také nažltkáse. A táto srvácka je tak izotonická, ako sliznicové bunky majú napätie v sebe, takže to je ako, čo by sme dali žalúdok do vatičky. No, veľmi sa dobre pri tom cíti. Nemusí ani vylučovať, ani vstrebávať. Jednoducho povoli a hojí to potom. To je jedna vec. Ale niekedy sa pri chvíli baktérii dávajú trojkombinačné lieky. No, tak tie sú trošku aj ťažké. Až na jeden z nich, ktorý nie je ťažký. Ale nie je problém to zničiť. Len za 2-3 týždne budú robiť test a znovu to budete mať. Toho je totiž toľko, že oblizníte si prsty a už to máte tam. Takže ak by len tie helikobaktery ostali a už nebol by vrec, tak ďalej vrec to vytvárať nemôže, ale v každom prípade ho niektorí radia vykinožiť, kým sa to vylieči. A sú dobre lieky, ktoré to vyliečia 100%.
5: Poslucháčka Rozália má rakovinu prsníka, čaká na operáciu. Pýta sa, akú stravu by ste jej odporučili.
2: Hlavne, aby jedla hodne takých sviežich rastlinných vecí. Ovocie, zeleninu, listovú zeleň, mliečné výrobky a mlieka najmä kyslé, lebo tam ešte aj tvoria vitamín B12. Je kvasné baktérie, takže to je užitočné. No a pochopiteľne veci, ktoré sú udené a nejako tak zaťažujú, tak to zhoršuje trávenie, to nie.
5: Ďakujeme. Ďalšia písomná otázka. Pán doktor Trpím migrénou zistila som, že ak zjem čokoládu, hneď sa mi migréna začne. Čo mi radíte? Čomu sa mám vyhybať, aby som tú migrénu nemala?
2: No, viete, moja najstaršia dcera mala vždy migrénu tiež po Kakave po čokoláde. A mala tú čokoládu veľmi rada aj kakao. Tak naozaj tam nie je inej voľby, len buď migréna, alebo čokoláda. No, niekto to má po odležených syroch, napríklad po tých plesňových syroch. Niekto to má po cibuli, Niekto to má aj po čerstvom síre, keď zje viacej. Takže, ak viete, po čom to máte z potravy, na to si dajte veľký pozor, toho sa vyhýbajte. A keď, tak len v malých množstvách, ktoré vám to nevyprovokuje.
5: A ešte posledná písomná otázka. Pán doktor, prosím o radu. Moja mamička má problémy so stolicou. Nebola už niekoľko dní. Boli sme aj u chirurga aj u obvodnej lekárky. Užíva antibiotika aj probiotika. A teda lekári hovoria, že má zápal na črevách. Má aj bolesti brucha. Dá sa nejako pomôcť tomu tráveniu?
2: No, tak tie probiotika, antibiotika nie. To nie je vtedy akurát tá pravá liečba, Ale probiotika áno. Tie sú dobré a tie bolesti môžu svedčiť, že sa tam tvoria vetry a veľa vetrov, keď je môže to byť z toho, že sú tam zlé tie flóry, tak tie probiotika by bolo dobre striedať raz jedno, raz druhé, ale vždy tie živé kultúry kyslomliečné produkty, ktoré sú napísané, že vydržia mesiac. Tam sú tie probiotika zničené. Ale tam, kde je napísané, že spotrebujte do 7 dní, tak to sú oni. Alebo do 10 dní.
6: Možno, že nemáš na chlieb, možno máš chleba dosť. V batôžku nesiem tam, kde je tiesem, tri krajce pre radosť. V batôžku nesiem tam, kde je tiesem, tri krajce pre radosť. Máš chleba
4: viac Nech nás to spája Poďme ho krajať, Bude mať každý z nás Nech nás to stája, Poďme ho krajať, Bude mať každý
5: Dobré podniknúť. Pojedníci dobrej noviny vám prinášajú radostnú zväzť o narodení pána. Spoločne podporíme aktivity farských skupín v Ugande. Prispejte i vy modlitbou či finančným darom. Viac na dobrá novina SK. Vianočná radosť rozdávaním rastie. Prešovská projekčná spoločnosť ISPO
7: Inžinierské stavby oslavuje v decembri 30 rokov. 30 rokov projektovania dopravných stavieb inžinierských konštrukcií mostov, inžinierských sietí, vodohospodárských stavieb, protipovodňových opatrení elektrických zariadení a telekomunikačných rozvodov. 30 ročné skúsenosti pretavené do našich projektov nájdete na www.ispo.sk.
4: So
0: a klaba
5: aj ľudia s kožnými ochoreniami môžu absolvovať kúpeľnú liečbu na zmiernenie príznakov a zlepšenie zdravotného stavu. Podrobnosti zisťoval od kúpeľnej lekárky v Piešťanoch Aleny Korenčíkovej spolupracovník Rádia Lumen Martin Petráš. Zaujímalo ho ale aj to, ako by sme sa o svoju kožu mali starať.
0: Pani doktorka, povedzte našim poslucháčom, ako je tu so starostlivosťou o kožu v zime. Akým spôsobom sa môžu vo všeobecnosti starať o kožu v zime?
7: V prvom rade si treba uvedomiť, že koža je veľmi dôležitým orgánom ľudského tela. Tvorí takú bariéru medzi vonkajším a vnútorným prostredím, chráni nás pred vonkajšími fyzikálnymi, chemickými a biologickými vplyvmi. Okrem toho má termoregulačnú funkciu, imunitnú funkciu, ale aj senzorickú funkciu, teda sprosvedkováva nám pocit hmatu. Vplyv majú na ňu rôzne faktory, ktoré nevieme ovplyvniť, ako sú napríklad genetické faktory, vek, hormonálne zmeny, ale môžeme ovplniť práve starostlivosť o kožu. V zime sú nízke teploty, sú tu náhle teplotné zmeny, kedy prechádzame z vykurovaného vnútorného obytlia do zimy, naopak zo zimy z vonkajšieho prostredia prichádzame dnu do tepla. Ďalej je tu studený vietor, nízka vlhkosť vzduchu, ktoré nám kožu vysušujú, dráždia. Tým pádom sa stáva koža citlivejšia, narúša sa jej bariérová funkcia a ľahšie v ňou prenikajú rôzne škodlivými mikroorganizmy a alergény z prostredia. Najviac je zaťažená práve suchá a citlivá pleť, preto je dôležitá pravidelná starostlivosť o ňu. Netreba zabúdať ani na pery a zvlášť namáhaná je práve koža rúk, ktorú síce chránime aj rukavicami, ale veľmi vhodné sú aj rôzne také masnejšie krémy s obsahom urejí. Čo sa týka celkovej starostlivosti o kožu, tieto masnejšie krémy je vhodné, aby obsahovali aj antioxidanty, napríklad vitamín A, C, vitamín E, ceramidy, niacinamid, kyselinu hyalurónovú, Môžu obsahovať mandľový olej, arganový prípadne norkový olej. Veľmi dôležité je aj šetrné čistenie pleti nepoužívať vysušujúce prípravky, nevhodná je micelárna voda, čistiace pleťové mlieka. Netreba zabúdať ani na starostlivosť, čo sa týka pleťových masiek. A také výživné pleťové masky je vhodné používať v zime raz týždenne. Treba si však uvedomiť, že problémy s pokoškou majú nielen ľudia s suchou pleťou, ale aj majú zmiešanú alebo masnejšiu pleť. Tí netolerujú veľmi masnejšie krémy, ale vhodné sú pre nich rôzna séra a prípravky s takou ľahšou konzistenciou.
0: Spomenuli ste takéto základné delenie, možno kože na suchú, masnú a zmiešanú. Ako si môžu naši poslucháči sami doma zistiť, aký typ kože majú?
7: Už v podstate ráno, ako keď vstanú a pozrú sa do zrkadla, tak tí, ktorí majú mastnú pleť, tak aj pohmatom aj v zrkadle zistia, že sa leskneta akože je taká mastná. Tí, ktorí majú zmiešanú pleť, väčšinou majú mastnejšiu pleť v oblasti T zóny, čiže to je hlavne čelo, nos, líca, Brada, tam sú práve tie zóny, ktoré sú masnejšie, a naopak ostatné klasy tváre sú suchšie. No a tí, ktorí majú suchú, citlivú pleť, títo naozaj zistia hneď, že v podstate okamžite ako stanov potrebujú hydratáciu.
0: V kúpeľoch pôsobíte ako kožná lekárka, ktorému druhu kože osožia procedúry v kúpeľoch, alebo či existuje nejaká kontraindikácia možno pre niektorých z tých.
7: Nie určite nie je práve, že tá minerálna voda je výborná práve pre všetky druhy pleti. Je výborná nielen pre mierbu kožných ochorení, ale aj prevenciu na zvýšenie odolnosti, zvýšenie kvality tej kože. Takže či už ide o piešťany alebo smrdáky, smrdáky sú lídrom v liežbe kožných ochorení, samozrejme a v smrdákoch je iné zloženie vody ako v piešťanoch. Hm. Piešťania sú skôr orientované na pohybové ochorenia, ochorenia reumatické, ochorenia neurologické, ale tým, že obsahujú sierovodník, majú aj pozitívny vplyv na kožné ochorenia. Hm. Avšak neobsahujú ho v takom veľkom množstve, ako je to práve v
0: smrdákoch. by sa povedať, že v kúpeľoch smrdáky sa liečia niektoré kožné ochorenia?
7: kúpaloch smrtáky sa liečia všetky neinfekčné kožné ochorenia. Naozaj by som chcela zvôrazniť, že ide o neinfekčné ochorenia. Ide o ochorenia ako psoriáza, atopická dermatitida, lidovo nazývaný, detský exém. Ďalej sú to rôzne ochorenia ako sklerodermia, lichén, jazdy po
5: K téme sa vrátime aj po pesničke.
4: Či keď sa dotkne tlame, zhasí nad mama zázrak sa stane. Hviezdy sa dívajú, šepkajú na nás. Už nie si sám, Svetlo sa hrá, pozýva nás medzi ľudí, medzi ľudí. Petlo sa hrá, rozžari nád, noc prebudí, noc prebudí.
5: zo
0: zdravotníctva.
5: V predchádzajúcom stupe hovorila kúpeľná lekárka v Piešťanoch dermatologička Alena Korenčíková o kúpeľnej liečbe pri kožných ochoreniach. V téme budeme pokračovať. Pýta sa Martin Petráš.
0: Aké procedúry sa pri tom využívajú?
7: Základom liečby je práve syrovodíková minerálna voda, či už vo forme celotelových kúpeľov alebo v smrdákoch sú to aj čiastočné kúpele, ručné vanie, nožné vanie, minerálna misa, kde je zvýšený obsah si robotíka. Samozrejme, záleží to potom aj od ďalšieho ochorenia, od celkového stavu, aká koncentrácia sa zvolí, aká dĺžka, či už kúpela alebo čiastočných procedúr. E, taktiež záleží od toho, či je to dospelý, či je to dieťa, aká je konštitúcia toho dieťa, dieťa celkový zdravotný stav. Takže mm-hmm. tých faktorov je tam viacero, čo sa týka tejto minerálnej vody Ďalej sú to rôzne lokálne preparáty, ale aj líčba
0: o Pani doktorka, akým spôsobom sa môžu na liečebný pobyt v kategórii A, teda určite nie všetci naši poslucháči sú na tom finančne tak dobrá, aby si mohli takýto pobyt dovoliť zaplatiť, v akých indikáciách ho môžu dostať od zdravotnej poisťovne. hradené z verejného zdravotného poistenia v indikácii A?
7: V indikácii A sú všetky chronické neinfekčné kožné ochorenia u detí. U dospelých pacientov je to psoriáza, atopická dermatitída, teda atopický exém, a ďalej aj parapsoriáza, a akné, vulgáris, to sú také veľmi ťažké formy, veľmi zápalové formy ale takisto aj staviť po popálení popáleninách s výraznými jazvami do 12 mesiacov od mm-hmm. vzniku.
0: Ak je ten základný postup? Možno vieme o tom, že takéto ochorenie máme, čo ďalej? Máme za svojím všeobecným lekárom, prípadne máme vyhľadať lekára špecialistu?
7: Ak takéto ochorenie máme, určite pravidelne títo pacienti navštevujú kožného lekára a kožný lekár im môže odporúčiť túto kúplnú liečbu, pretože on najlepšie pozná ich zdravotný stav, vie, či už to spĺňa kritériá na to, aby mohli vypísať náver na kúpalnú liečbu. Samotný návrh na kúplnú liečbu vypisuje buď kožný lekár, alebo všeobecný lekár pre dospelých. U detských pacientov je to všeobecný lekár pre deti a dorast.
0: Vyčiu sa kožné ochorenie aj v kúpeľoch Piešťaných?
7: Nie je to indikácia na kúplnú liečbu v Piešťanoch.
0: Hovorili ste pred chvíľou o starostlivosti o kožu, mohli by sme si možno povedať niečo o jednotlivých typoch kože. Kedy použiť v tomto zimnom období, kedy je koža, ako ste povedali, namáhaná, textúru olej vo vode, kedy vodu v oleji, A vlastne ako na to vôbec naši poslucháči prídu, že takéto textúry existujú?
7: Textúra olej vo vode, to znamená, že je skôr taká jemnejšia tá textúra, hydratačná textúra. Tá je vhodná práve pre tú masnejšiu zmiešanú pleť. Naopak, textúra voda v oleji je masnejšia a tá je vhodná práve pre tú suchú a citlivú pleť. Ešte by som chcela dodať, že ani v zime netreba zabúdať nad okravu pred slnečným žiarením, najmä pri pobyte v horách, pretože vieme, že so stúpajúcou nadmorskou výškou vstúpa aj intenzita slnečného žiarenia. A tu by sme si mohli povedať niečo aj o fototypoch kože. Na Slovensku sú prirodzene ľudia so štyrmi fototypmi kože, pri tom štvrtom, treťom fototype stačí aj ochranný faktor SPF, ktorý nám hovorí o ochrane pred UVB žiarením, 30 a viac. Ale ak je fototyp 1 alebo 2, to sú tí svetlovlásny, modrúvky, zelenovky, kde naozaj už po nejakých 5-10 minútach strávených na slnečku dochádza k červeneniu pokožky, tam je nutné používať naozaj vysoké ochranné faktory 50+.
0: Čiže vyplýva z toho, že fotoprotekciu je potrebné používať napríklad aj pri mastnom type kože? Lebo... Určite áno
7: mm-hmm. Určite áno. a v dnešnej dobe je na trhu veľmi veľké množstvo fotoprotektív, teda krémov alebo loci, ktoré obsahujú ochranné faktory a tieto sú rôzne textúry, či už sú to skôr takého gelového, alebo takého tekutého charakteru, také lúcia, až po také masnejšie akadémii.
0: Môže byť pre kožu oslúžené aj napríklad piešťanské váno.
7: Piešťanské váhno sa používa najmä pri ochoreniach klobov, takže skôr, pokiaľ sa bavíme o tej zime a bavíme sa o tých rukách, tak práve táto zima nám pôsobí aj na drobné kloby rúk, kedy to váhno je pre ne naozaj blahodárne. Hlavne ľudia, ktorí majú Opotrebované tie kolby majú artrózu týchto kolbov, tam to studené prostredie nie je pre nich a práve toto bahno im pomáha.
4: Tačku hnízdo ma
0: Zo zdravotníctva.
5: Medzi modernejšie metódy monitorovania hladiny cukru v tele diabetika patrí kontinuálne monitorovanie prostredníctvom senzora. Poznajú to predovšetkým tehotné ženy, ktoré majú cukrovku. Viac sa dozvieme od lekárky Viery do ničovej. Nahrávala Mária Čigášová. Je to taká
1: modernejšia diagnostická metóda, ktorá ale v podstate na Slovensku sa začala používať už od roku 2001. Vtedy sme my robili jedny z prvých na Slovensku tieto merania. To bolo prakticky dva roky potom, než to bolo z FDA schválené v Amerike. A toto kontinuálne monitorovanie glikemie je veľmi výhodné vo viacerých situáciách pri liečbe diabetu, ale u tých tehotných pacientiek je to oveľa vyťažnejšie vyšetrenie kvôli tomu, že my zachytíme tie výkyvy glikemii, ktoré samotným monitoringom, glukometrom, ak si pacientka odmeria 4 6 8 krát denne glikemiu, vôbec nemusí zachytiť. A to znamená, že my vidíme napríklad aj, ako sa pohybuje glikemia počas spánku, počas fyzických, Aktivite, po fyzickej aktivite, ako sa pohybuje, keď pacientka si zabudne napríklad pichnúť inzulín alebo si dá večer nejaké soletky a my na tom zázname vidíme, že ona zjedla celý balíček soletiek a tá glikemia jej vyšla vysoko. To znamená, je to nesmierne edukatívne a naučné pre tú pacientku. Na no toto vyšetrenie na Slovensku je možné, s preplatením jednorazového senzora, ktorý je potrebný pre toto vyšetrenie u tehotných pacientiek, ktoré sú na inzulínovej pumpe. Jeden senzor v tom systéme prepojenom na inzulínovú pumpu meria glikemie kontiguálne tých 7 dní. To znamená, že po 7 dňoch treba použiť nový senzor. No a v prepojení na tie inzulínové pumpy to dáva aj takú možnosť, že inzulínová pumpa na základe matematického algoritmu odhadne, že by pacientka mohla dostať hypoglykémiu a preventívne na prechodné obdobie niekoľko hodín alebo minút, väčšinou to nie sú viac ako dve hodiny, vypne dodávku inzulínu a zachráni tú pacientku pred hypoglykémiou skôr, než by prišla.
7: A ten senzor sa kde umiestňuje, že to tak dokáže permanentne monitorovať?
1: Tak je to ako taká malá plocha, má mušlička by som povedala 2,5 x 2 cm, výška asi 0,5 cm, ktorá sa prilepí na povrch tela. Môže sa to dať na rameno, na brucho, na stiehno, kdekoľvek, s tým, že v podstate je to vode odolné alebo vodu vzdorné, dá sa s tým plávať, dá sa s tým sprchovať. A senzor samotný je také vlákno, ktoré meria možno centimetr a pol a má hrúbku ako vlákno, ktorým sa lovia ryby a to je v podstate zavedené pod kožu. S tým, že je to úplne meké, ako taký silikon. takže nedráždi to, neboli to, nemá človek pocit, že tam má nejakú tuhú ihlu, lebo tá ihla, s ktorou sa to meké vlákienko zavedie jednorázovo, je to jeden jediný vpich pod tú kožu, tak sa vytiahne. To znamená, že je to také... Hovorí sa tomu odborne semi To znamená, nie je to invazívne, ale nie je to... Také jemnúčko, <laughs> medzi. Hej. Je to menej, by som podala, ako keď niekomu pichnú do prsta, lebo mu idú vyšetriť glikemiu glukometrom. To viac bolí ako ano. toto.
7: Čiže v podstate z krvi sa to stále monitoruje v priebehu? V
1: podstate nie z krvi, lebo to meria... To nezapichnete do cievy, to zapichnete medzi bunky. Takže to meria hladinu glukózy v medzibunkovom priestore.